0: Deutschlandfunk – Campus und Karriere
1: Mit Tekla Jahn, ich grüße Sie. Wie kann Lernen gelingen? Mit kleinen Klassen oder Lernlandschaften? Mit individuell zugeschnittenen Lernkonzepten oder abgestuften Projektarbeiten? Viele Schulen in Deutschland suchen nach Erfolgsrezepten. Damit Ideen nicht verpuffen und neue Lehr- und Lernmethoden wissenschaftlich evaluiert werden können, sind in den vergangenen Jahren sogenannte Labor- oder Universitätsschulen entstanden. Wir stellen in dieser Woche vier dieser Schulen und ihre innovativen Ansätze vor. Außerdem geht es bei uns im Bildungsmagazin heute um ein überraschendes Studienergebnis des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Essen. Bessere Schulnoten mit einem deutschen Pass. Mehr dazu gleich. Manchmal sorgen wissenschaftliche Studienergebnisse für Staunen, auch in der Bildungsforschung selber. Zum Beispiel, wenn die Essener Wirtschaftswissenschaftlerin Christina von Name mit Blick auf die Schule sagt.
2: Insgesamt trägt die deutsche Staatsangehörigkeit dazu bei, dass die immer noch relativ große Lücke in den Leistungen zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund kleiner wird.
1: Und wie die deutsche Staatsangehörigkeit Schulleistungen beeinflusst, das hat sich mein Kollege Armin Himmelrath genauer angesehen.
0: Der Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen hängt manchmal auch von Faktoren ab, die auf den ersten Blick nur sehr wenig mit Schule und Unterricht zu tun haben, etwa von der Staatsangehörigkeit der Schülerinnen und Schüler. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie des RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Essen. Christina von Name ist eine der Autorinnen der Untersuchung.
2: Unsere Studie zeigt, dass die Einbürgerung dazu führt, dass Schülerinnen und Schüler seltener eine Klasse wiederholen müssen, also seltener sitzen bleiben. Außerdem erhöht die Einbürgerung die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind mit Migrationshintergrund das Gymnasium besucht, was im Hinblick auf spätere Chancen auf dem Arbeitsmarkt sehr wichtig ist. Bei Schulnoten können wir auch einige Verbesserungen sehen, vor allem im Fach Mathematik.
0: Zusammen mit drei Kolleginnen hat sich die Wirtschaftswissenschaftlerin angeschaut, wie gut Kinder mit einer familiären Migrationsgeschichte in der Schule abschneiden und diese Daten dann in Zusammenhang damit gebracht, ob diese Kinder in Deutschland eingebürgert wurden oder nicht.
2: Um den Bildungserfolg zu messen, betrachten wir verschiedene Maße, etwa Schulnoten oder den Anteil der Kinder, die eine Klasse wiederholen müssen. Außerdem schauen wir uns auch die Ergebnisse von standardisierten Leistungstests an, also Tests ähnlich zu denen, die wir aus Bildungsstudien wie etwa PISA kennen.
0: Aus den PISA-Ergebnissen ist bereits bekannt, dass eine Zuwanderungsgeschichte der Familie ein Risikofaktor für den weiteren Bildungsweg von Kindern und Jugendlichen sein kann, bestätigt der Frankfurter Erziehungswissenschaftler Frank-Olaf Radke. Er ist Mitglied im Rat für Migration und verweist auf Quereffekte. Insgesamt haben wir immer noch eine deutliche Differenz zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund, wobei die soziale Herkunft eben auch da dann eine besondere Rolle spielt. Differenzen in den Schulleistungen von Kindern, sagt Radke, habe es immer gegeben. Und in gewisser Weise sei es auch immer gesellschaftliche Aufgabe der Schule gewesen, Schülerinnen und Schüler voneinander zu separieren, trotz aller bildungspolitischen Beteuerungen in Sachen Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit. Es gehe eben im Bildungssystem immer auch um Bevorzugung einzelner Gruppen und damit gleichzeitig auch um Benachteiligung anderer, sagt Frank-Olaf Ratke. Ursprünglich in der jüngeren Geschichte war das die Differenz zwischen Jungen und Mädchen. Es war die Differenz zwischen Stadt und Land. Und jetzt aktuell ist es immer wieder die Differenz zwischen, wie man heute sagt, Migrationshintergrund, ja oder nein. Aber woran liegt es, dass alleine schon eine reine Verwaltungsentscheidung wie die über die Einbürgerung von Kindern einen so großen Einfluss auf die Schulleistungen und auf das Sitzenbleiben haben kann? Studienautorin Christina von Nahme.
2: Zum einen ist denkbar, dass sich die Staatsbürgerschaft weniger auf die eigentlichen Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler auswirkt, sondern eher auf ihr Verhalten und ihre Motivation im Unterricht. Eine andere mögliche Erklärung ist, dass die Lehrkräfte eingebürgerte Kinder positiver bewerten als Gleichaltrige ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Das würde dann wiederum auf eine Diskriminierung von ausländischen Kindern hindeuten.
0: Das sei jedoch zunächst nur eine Vermutung, betont Christina von Nahme. Deutlich klarer sei dagegen das Ergebnis der Studie, dass sich liberalere Einbürgerungsregeln positiv auswirken könnten. Ganz konkret für die betroffenen Kinder und auch allgemein für Wirtschaft und Gesellschaft.
2: Dann könnten mehr Kinder mit Migrationshintergrund von Anfang an die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten und hätten, wie unsere Studie zeigt, dadurch bessere Bildungschancen.
0: Und davon wiederum würden langfristig auch Unternehmen auf der Suche nach Fachkräften und das Land als Ganzes profitieren, sagt die Wirtschaftswissenschaftlerin.
1: Schülerinnen und Schüler als Versuchskaninchen im Schullabor? Nein, ganz so gruselig geht es nicht zu an den deutschen Laborschulen. Mancher, manche würde sogar sagen, im Gegenteil, dort geht es den Kindern besser. Keine Noten beispielsweise, mehr Mitbestimmung, individuellere Betreuung als an staatlichen Schulen. Aber der Reihe nach. Wir wollen in dieser Woche nämlich genauer hinschauen, was an den Labor- und Universitätsschulen in Deutschland passiert und beginnen mit einem Blick in die älteste Laborschule Deutschlands. Sie wurde 1974 in Bielefeld als Gesamtschule gegründet und und wird von der dortigen Universität betrieben. Hier werden Kinder ab dem 5. Lebensjahr, also noch im Vorschulalter, aufgenommen und können bis zum Abschluss der 10. Jahrgangsstufe bleiben. Das Besondere, der Schulbetrieb ist eng verzahnt mit der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Uni Bielefeld. Wie genau, das wollte Sigge Schmidt
3: wissen und hat die Laborschule besucht. Morgens halb zehn in Haus 1. Hier werden die Kinder der Jahrgangsstufen 0 bis 2 gemeinsam unterrichtet. Was sofort auffällt, ist der offene Raum. Es gibt keine Wände, nur unterschiedliche Ebenen, Nischen und Flächen, die durch Treppen miteinander verbunden sind. Für die Kinder der Orangenen und der Blauen Gruppe hat gerade die erste Lernzeit angefangen.
2: Wer weiß, wann er morgens aufsteht, um wie viel Uhr? Um sieben oder wann geht's los?
3: Also, Einige üben in einer Kleingruppe die Uhrzeit, andere spielen oder arbeiten individuell an verschiedenen Themen in Absprache mit den Lehrkräften. Schon die Kleinen sind sich bewusst, dass ihre Schule besonders ist.
1: Ich finde die Laborschule toll, weil wir hier einfach auch Spiele spielen können und nicht immer nur
2: lernen müssen. Weil hier auch jeder sein darf, wie er will und so. Ich finde hier cool, dass wir hier keinen festen Stundenplan haben und dass jeder in seinem Tempo lernen kann.
3: Inklusion, altersgemischte Lerngruppen, keine Aufteilung in verschiedene Schulzweige nach Klasse 4. Und anstatt Noten individuelle Berichte zur Lernentwicklung. All das praktiziert die Bielefelder Laborschule schon seit ihrer Gründung, erklärt Annette Textor, Professorin für Erziehungswissenschaften an der Universität Bielefeld.
4: Die Laborschule hat ja eine lange Geschichte. Geht zurück auf die Jahre zwischen 1969 bis 1974. Und gerade damals war es sehr stark im Umbruch, dass überlegt wurde, Gesamtschulen zu gründen, dass sehr viele neue Formen des Lehrens ausprobiert werden sollten, aber im Regelschulsystem noch nicht da waren.
3: Deshalb leistete sich das Land NRW eine Versuchsschule, die in Ruhe und mit wissenschaftlicher Begleitung neue Methoden ausprobieren sollte, um den vielen Schulneugründungen dieser Zeit als Modell zu dienen. Bis heute arbeiten die Wissenschaftler eng mit den Lehrkräften zusammen.
4: In der Regel ist es so, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich hier in der Schule präsent sind und dass wir immer das Ohr am Kollegium haben und gucken, was beschäftigt sie.
3: 90 Zeitstunden pro Woche stehen dem Lehrpersonal der Laborschule insgesamt zur Verfügung, um die eigene Praxis empirisch zu beforschen, dauerhaft finanziert vom Land NRW. Für Sabine Geist, didaktische Leiterin der Laborschule, war das vor gut 20 Jahren ein ganz wesentlicher Grund, an die Laborschule zu gehen.
5: Das ist eine einmalige Situation, die man ansonsten an keiner Schule hat, sich mit Zeit seiner eigenen Praxis zu widmen und sie zu reflektieren und dadurch natürlich Neues zu entwickeln, neue Ideen zu generieren, die Schule voranzutreiben. Nicht nur unsere Schule, sondern allgemein das Schulwesen in NRW, aber eben auch in Deutschland, hoffen wir.
3: Besondere Lehr- und Lernkonzepte, multiprofessionelle Teams, Englisch in der Primarstufe, all das wurde an der Laborschule getestet und teilweise von Regelschulen übernommen. Und dennoch.
5: Ich könnte mir viel mehr an Übertrag vorstellen, das ist ja auch wirklich unser Auftrag, deshalb gibt es uns. Ich finde allerdings gerade in den letzten Jahren, das muss ich schon sagen, nimmt das Land sehr viel von dem zur Kenntnis, was wir tun.
3: Der Geist der Laborschule zeigt sich an diesem Morgen besonders deutlich in der Sporthalle. Eine Gruppe von 5- bis 7-Jährigen rennt von einem Hallenende zum anderen und wieder zurück. Das Aufwärmprogramm leitet kein Lehrer, sondern Linus, 17 Jahre alt.
1: Seid ihr alle K.O. oder glaubt ihr, ihr könnt noch eine Runde laufen?
3: Mal eine andere Rolle einnehmen, Erfahrungen machen. Das ist
5: einer der pädagogischen Grundpfeiler an der Laborschule. Ein weiterer? Demokratie, das war ja auch... Ein wesentlicher Aspekt damals, als Hartmut von Händig die Schule gegründet hat, sagt Sabine Geist. Als Maßgabe stand oben drüber sozusagen nie wieder ein zweites 33. Deshalb sind auch demokratische Prozesse in der Schule sehr stark verankert und die Hierarchien sind vergleichsweise flach.
3: Diese flachen Hierarchien drücken sich auch in der Bauweise aus. Ein Lehrerzimmer gibt es nicht. Die Lehrkräfte sitzen für alle sicht- und ansprechbar auf einer Ebene mitten im Großraum. Und alle sagen hier du zueinander.
4: Ich weiß nicht, ob es am Duzen liegt, aber mein Eindruck ist, dass die Lehrerinnen und Lehrer durchaus auf eine gute Art und Weise nahbarer sind.
3: Beobachtet Professorin Annette Textor. Natürlich kann es da auch mal lauter werden. Und dennoch, am Konzept des Großraums will hier keiner rütteln. Das hat man schon ermittelt und zwar so, wie sich das für die Laborschule gehört, mit einer fundierten wissenschaftlichen Umfrage unter den Lehrkräften
1: das Großraumkonzept der Laborschule Bielefeld. Ob es für alle Schulen was ist, da habe ich so meine Zweifel. Inwiefern aber Laborschulen die deutsche Schullandschaft schon zu Teilen verändert haben, das wollen wir gleich besprechen mit dem Bildungsforscher Kai Marz. Schule neu denken, eine Forderung, die immer wieder aufploppt und eine Forderung, die konkrete Umsetzung findet, zumindest in Teilen. Speziell dafür eingerichtet wurden die sogenannten Laborschulen, zum Beispiel die in Bielefeld, von der wir eben gehört haben. Wie weit sind Laborschulen Ihrem Ziel näher gekommen? Die Frage geht an den Bildungsforscher Kai Marz. Er ist geschäftsführender Direktor des DIPF, des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt. Mit ihm habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. Wie haben Laborschulen die Schullandschaft in Deutschland in den vergangenen Jahren verändert?
6: Ja, das ist eine gute Frage. Also Laborschulen sind ja ähm, Einrichtungen, die es nicht flächendeckend in einer ganz dichten Taktung gibt, sondern die ähm, an bestimmten Standorten sich etabliert haben und da sind sie aber dann schon zu einem wichtigen Bestandteil der Schullandschaft geworden und insofern muss man sagen, ja, es ist ein Raum, an dem neue Ideen ausprobiert werden, weiterentwickelt werden, wissenschaftlich begleitet werden, aber man ist sehr weit davon entfernt, diese Angebote doch als Angebote zu bezeichnen, die für die breite Masse der SchülerInnen zugänglich ist. Das ist aber auch gar nicht das Ziel solcher Laborschulen. Sondern? Das Ziel ist es wirklich, beispielsweise nach bestimmten pädagogischen Konzepten zu arbeiten oder auch die räumliche Gestaltung von Schul- und Lernräumen bewusst anders zu gestalten, um hier Erfahrungsräume zu ermöglichen, die vielleicht ein Schulgebäude, das schon 100 Jahre alt ist, einfach nicht, nicht geben kann.
1: Aber es soll natürlich aus diesen Laboren dann das, was gut ist, was sich bewährt, übertragen werden in die staatlichen Schulen. Wir haben jetzt gerade unter Corona gesehen und es ist nochmal nachhaltig in die Öffentlichkeit gebracht worden, was Schule kann und damit auch Lehrerinnen und Lehrer, was sie leisten bereits jetzt. Und Eltern haben das oft schmerzlich vermisst, wenn sie zu Hause mit ihren Kindern waren. Aber andererseits hat man und haben sie auch gemerkt, was Schule sein könnte, sein sollte, sein müsste. Könnte diese Corona-Phase nochmal ein Schub für Laborschulen sein, um auszuprobieren und viel stärker, viel schneller, dann auch das Gute, das Sinnige in die staatlichen Schulen zu bringen?
6: Na, ich würde es allgemeiner formulieren. Ich hoffe, dass die Erfahrungen der letzten anderthalb Jahre nicht nur für Laborschulen einen Schub darstellen, sondern für die Schullandschaft insgesamt, weil wir haben ja gesehen, dass es durchaus Entwicklungspotenziale gibt, die relativ schnell umsetzbar sind. Aber die Laborschulen haben natürlich den großen Vorteil, dass sie genau diese Freiheit in ihrer Konzeption mit dabei haben, diese Entwicklungsarbeit zu leisten, die in aller Regel wissenschaftlich begleitet werden. Wenn sie die Laborschule und das Oberstuhl, so ein Kollege in Bielefeld nehmen, wo es eine enge Anbindung an die Universität gibt, wo das Personal, das in der Ausbildung der Lehrkräfte arbeitet, auch in der Schule aktiv ist. Das sind Rahmenbedingungen, von denen kann man sicherlich lernen. Und man kann schauen, wie kann man solche Kooperationsformen möglicherweise auch in die Fläche ziehen, ohne dass jede Schule mit Universitäten zusammenarbeitet. Aber in welcher Weise können beispielsweise Studierende auch auch stärker im Schulgeschehen mit berücksichtigt werden?
1: Wie können, wo wir gerade bei den Lehramtsstudierenden sind, wie können sie profitieren? Haben sie da Erfahrungswerte?
6: Na, wie kann man davon profitieren? Wichtig wäre es, wie bei jeder anderen Studie, die man sich vorstellt. Auch eine Laborschule verfolgt ja ein Ziel. Das heißt, sie hat eine, eine, eine Vision, eine Mission und diese Mission muss ich ja auch in ähm, einzelne, auch überprüfbare Meilensteine überführen lassen. Und diese Meilensteine kann ich begleiten. Ich kann sie äh, qualitativ ähm, und quantitativ ähm, ähm, untersuchen, um einfach zu sehen, erreiche ich denn eigentlich die Ziele, die ich äh, mal formuliert habe für die Schule. Warum reich ich sie möglicherweise auch nicht. Und daraus kann man schon Wissen generieren, dass dann auch für andere Schulen, die unter völlig anderen Bedingungen arbeiten, relevant sein können.
1: Jetzt haben wir gerade, ich bringe nochmal das Beispiel Corona gesehen, dass multiprofessionelle Teams, also aus Sozialarbeitern, Psychologen, aus Lehrern sehr sinnvoll sind, sehr viel leisten können, auch gerade was Bildungsgerechtigkeit angeht. Das ist etwas, das schon lange in Laborschulen ausprobiert wird. Warum dauert es so lange, bis das ankommt in staatlichen Schulen? Müsste das nicht sehr viel schneller gehen?
6: Ja, das kann ich absolut bejahen. Also das, das Arbeiten in multiprofessionellen Teams ist etwas, was sehr wichtig ist und sehr, sehr effektiv ist und für die SchülerInnen auch sehr erfolgreich ist. Und ähm, man müsste schon daran gehen, ähm, aus den Erfahrungen, die es in Schulen gibt, die solche ähm, multiprofessionellen Teams in, implementiert haben, schon schneller auch Rückschlüsse für alle anderen Schulen ziehen kann. Da braucht es meines Erachtens gar nicht die Laborschulen in dem Bereich, weil wir haben, wenn wir beispielsweise auch an ganztägige Bild an Bildungsangebote an ähm, Nicht-Laborschulen denken, ja auch eine Konstellation, dass sie insbesondere dann auch erfolgreich arbeiten, ähm, wenn auch hier unterschiedliche Qualifikationen, Professionen im Personal abgebildet werden. Wichtig erscheint es dann sicherlich aber auch, dass es eine Wertschätzung, eine gegenseitige Anerkennung der verschiedenen Professionen gibt, die dann ähm, im schulischen Kontext arbeiten. Insofern spricht vieles dafür, ähm, multiprofessionelle Teams an Schulen, egal, in welcher Konstellation zu, zu stärken und zu schärfen.
1: Jetzt gab es immer wieder Versuche, Schule neu zu denken, zum Beispiel Mengenlehre einzuführen in der Mathematik oder Schreiben nach Gehör. Im Deutschunterricht, beides hat nicht so besonders gut funktioniert. Wie kann es dazu kommen, dass so etwas so lange an staatlichen Schulen unterrichtet wird, obwohl man wissenschaftlich begleitet schon weiß aus Laborschulen, dass sowas nicht so gut funktioniert? <lacht>
6: Das ist eine gute Frage und die kann ich Ihnen schlicht und ergreifend nicht beantworten.
1: Herr Marz, wo sehen Sie noch Luft nach oben und wo sehen Sie Laborschulen durchaus andersherum gefragt auch skeptisch?
6: Wo ich Luft nach oben sehe, das wäre der Austausch. Der Austausch der Laborschulen mit den anderen Schulen und zwar nicht nur in einem Schulverbund, den man sich vielleicht in der Region vorstellen kann, sondern hier auch noch viel dezidierter die Bande in die weite Praxis zu suchen. Das finde ich gut, dass man voneinander profitieren kann und zwar in beide Richtungen. Das sieht man kritisch, ja. Ich meine, da muss man jetzt natürlich sehr genau auf die einzelne Schule schauen, wie, welchen Konzepten die Schule folgt und äh, wie die Schule versucht, diese auch umzusetzen. Wir sehen, in einigen Schulen, dass ein Anspruch, den die Schulen haben, beispielsweise eine besondere auch soziale Durchmischung zu erreichen, dass das mitunter schwer sein kann, weil diese Schulen besonders äh, interessant für eine bestimmte Elternklientel ist, äh, die eben gerade nicht dazu führt, dass wir eine sehr große soziale Heterogenität an den haben. Ich glaube, das ist etwas, was die Laborschulen berücksichtigen, was man aber, glaube ich, sehr gut im Auge haben muss, dass man wirklich ein breites Abbild auch der Gesellschaft in den Laborschulen dann wiederfindet.
1: Sagt der Bildungsforscher Kai Marz, geschäftsführender Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt. In unserer Reihe zu Laborschulen hier bei Campus und Karriere. Morgen geht es weiter. Da schauen wir uns die Helios-Schule in Köln näher an. Hoffentlich kann ich bald wieder in die Schule. Den vor Corona eher seltenen Wunsch hatten während der Homeschooling-Phase ziemlich viele Kinder, nicht nur in Deutschland. Campus und Karriere. International. In Uganda sind die Schulen immer noch geschlossen und so schnell wird sich das nicht ändern. Wegen Corona dürfen sie offiziell erst dann wieder öffnen, wenn alle Lehrkräfte immunisiert sind. Doch anders als bei uns in Deutschland reicht der Impfstoff nicht für alle. Langfristige Schulschließungen aber bedeuten für viele Kinder, dass sie auf Dauer dann nicht zum Unterricht zurückkommen werden. Und für die Lehrer ist es eine Existenzfrage. Ein Schulleiter in der bright Future School in der Nähe der Hauptstadt Kampala gibt nun heimlich Unterricht. Norbert Hahn mit der ganzen Geschichte.
7: Still sitzen sie auf langen Bänken in einer Art Scheune und schauen gebannt, wie Thomas Sebiran, das Kreide, Zeichen auf der Tafel hinterlässt. Zwei Dutzend Kinder, die einem Mathematikunterricht folgen, den es offiziell nicht geben darf. Denn Ugandas Regierung hat die Schulschließungen, die seit Beginn der Corona-Pandemie fast durchgehend in Kraft waren, immer noch nicht aufgehoben. Jetzt hoffen wir auf Januar, sagt der Lehrer. Aber ob es dann passiert, wissen wir auch
3: nicht.
7: Der 42-Jährige ist eigentlich Lehrer der Bright Future Primary School in Mairikiti, nicht weit von der Hauptstadt Kampala. Doch die strahlende Zukunft, nach der seine Schule benannt wurde, ist seit der Pandemie verblasst. COVID Vor Covid hatten wir 421 Kinder, vom Kindergarten bis one. zur letzten Lange. Grundschulklasse.
3: Lange her. Mehr
7: als 50 Kinder unterrichtete er in einer Klasse. Keine optimalen Lernvoraussetzungen, aber immer noch besser als keine Schule. Zum Unterricht in dem kleinen Häuschen, das wie ein Schuppen aussieht, kommen jetzt noch etwa 20 Kinder. Wir verstecken uns hier, die Wände sind nackt, der Fußboden nicht befestigt. Von den Eltern bekommt Sipiranda pro Kind gut einen Euro pro Woche. Das ist wenig, aber dennoch fast so viel, wie er vorher verdient hat. Lehrer sind in Uganda eben chronisch unterbezahlt. Sie gelten nicht als wichtig in diesem Land. Viele versuchen jetzt in dieser Lage, sich das Leben zu nehmen, weil sie einfach nicht mehr über die Runden kommen. Cebidanda wünscht sich trotzdem keinen anderen Beruf. Er sieht im Unterrichten eine Aufgabe, seine Schüler und Schülerinnen wie Mariam Kavala sind froh darüber. Noch mehr wünscht sich die 13-Jährige, dass der Unterricht endlich wie vor der Pandemie weitergeht. Früher habe ich mit meinen Freunden zusammen Unterricht gehabt. Konnte sie fragen, wenn ich etwas nicht wusste, sagt sie. Jetzt vergeht viel Zeit zu Hause, wo ich jetzt mehr helfen muss, mit Abwaschen etwa oder Wasser holen. Der Staat will nun bevorzugt Lehrer impfen lassen. Doch das Vakzin reicht nicht aus. Daran ändern auch ein paar Hunderttausend aus dem Ausland gespendete Impfdosen nichts. Die Weltgesundheitsorganisation wollte bis Ende September zehn Prozent der afrikanischen Bevölkerung immunisiert haben. Das bescheidene Ziel wurde aber schon vor Wochen aufgegeben. Diese Impfungerechtigkeit bedeutet für Mariam und ihre Mitschüler, dass auch die Ungerechtigkeit bei der Bildung zunimmt. Unsere Freunde, unsere Lehrer, ich vermisse sie alle, sagt sie. Ich bin gut in Naturwissenschaften. Ich möchte Krankenschwester werden. Ich möchte anderen helfen. Diesen Traum hat sie noch nicht aufgegeben. Der heimliche Unterricht in der Scheune hat ihr dabei sicher geholfen.
1: Das war's vom Bildungsmagazin Campus und Karriere im Deutschlandfunk für heute. Mein Name ist Tekla Jan.